1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team, un FC Stream Team où j'ai l'immense honneur d'accueillir un nouveau camarade, un nouveau compagnon puisque après Martin, que vous connaissez trop bien, après Cyril, après Julien, j'ai fait la liste, hein, après Glenn, bah ben voici Arthur, Arthur Merle, salut Arthur Salut Maxime, grand plaisir de te retrouver. Eh, plaisir partagé. Alors, vous connaissez déjà Arthur, parce que vous l'avez sûrement vu ou entendu, et entendu même sur le Tour d'Europe, euh, Mercredi Marcato élu. Mais évidemment, c'est toujours un truc différent d'avoir un nouveau partenaire. Vous savez, c'est comme dans un groupe de rock, il y a une relation entre le batteur et le bassiste. Il faut trouver le bon rythme. Donc là, on y va. C'est un peu notre premier concert. On va essayer d'être à la hauteur. Mais déjà, il y a quelque chose euh, où je n'ai pas trop de doute euh, sur toi, Arthur. C'est qu'a priori, tu tiens la distance parce que tu es sûrement... Jusqu'ici, mon partenaire le plus affûté à être venu dans l'émission. Alors, euh, je dois dire que
0: je vais finir par prendre la grosse tête parce que j'ai fait un mercredi mercato avec Martin qui a fait que de parler de la taille de mes bras. Alors, bon, ah oui, j'estime personnellement avoir une taille de bras relativement modeste, surtout si on compare par exemple à, à Simon qui a la vidéo juste ouais. derrière. Euh, mais en tout cas, je prends, je prends tous les compliments. Euh, quelques semaines après, tous les compliments de Cyril aussi. Je vais, venir, ah. je vais finir par vous prendre au ouais. sérieux.
1: Mais sais, on est sympas pour se mettre en, pour te mettre en confiance aussi. Ouais. Mais après Simon, ça compte pas. Il a fait du rugby. Ouais, moi, okay. j'ai fait que du foot. Ouais, euh, voilà. Par Donc... contre, je tiens
0: à signaler que Cyril, qui m'avait comparé à Joshua Kimmich euh, à la dernière fois qu'on a fait la stream team ensemble, euh, par rapport à mes talents de footballeur, ah oui. euh, je n'étais pas tout à fait d'accord avec lui. Mais <rire> je dois bien admettre que le match suivant de mon équipe de foot à 11, j'ai réussi un centre de l'extérieur du droit absolument magnifique que j'ai ouais. réussi qu'une fois dans ma carrière. Donc, euh, je prends vos compliments parce que j'ai ah. l'impression que ça me
1: fait progresser. Ce qui est fou, c'est que l'extérieur du droit, c'est un réflexe que je n'ai absolument pas. Alors, quand on n'a pas de pied gauche... et Moi, j'ai un pied gauche. Voilà, c'est <rire> tout le problème. Non, mais c'est vrai que le réflexe de penser à l'extérieur du droit, je n'y pense jamais. Bah, en revanche, quand même, il faut que je revienne sur quelque chose avant qu'on démarre. C'est monter à futer parce que tu sais qu'on parle beaucoup de nourriture ici. Alors, je dois savoir si tu as une nutrition... Alors ce midi, j'ai analysé quand même, parce qu'évidemment, il ouais. y a eu la petite salade, mais le petit flanc, tu m'as ouais. suivi quand même. Et je je t'ai suivi sur le flanc, je tiens à le signaler que je t'ai suivi, j'avais pas pris <rire> cette décision euh, à
0: la base. Et j'ai bien écouté évidemment votre débat avec, euh, avec Martin, et je dois dire que euh, je suis plutôt dans ta team, Maxime, à faire globalement attention, et plutôt d'accord avec toi sur le côté « tout est une question d'équilibre ». Exactement. C'est-à-dire et... que... Soir de Ligue des Champions, petite pizza le soir. Et bah,
1: allez, un petit running le matin. Voilà. Mais je ne vais pas m'empêcher de faire la pizza le soir. Voilà. C'est exactement ça. Tout est une question d'équilibre et de, de, de balance, on va dire. Et surtout, l'équilibre, ce que tu peux dire, c'est qu'on l'a trouvé autrement, 6 si ce midi. C'est-à-dire que, un, on a mangé la salade avec le flan. Mais qu'est-ce qu'on a fait On a monté les six étages pour arriver voilà. dans la réaction à pied, bien évidemment. À pied, voilà. Donc, c'est les petits gestes du quotidien. C'est pour la santé, Voilà. Euh, je ne sais pas si eux, ils ont la santé, mais on va en tout cas parler d'eux. C'est évidemment les sujets du, du foot de la semaine. Évidemment, l'émission, vous pouvez la retrouver sur toutes les bonnes euh, plateformes de podcast, Acast, Google, euh, vous retrouvez même sur Eurosport le, le lien, vous pouvez trouver le lien du podcast. Vous nous mettez évidemment 5 étoiles, vous mettez évidemment des commentaires qu'on ira lire. Alors, cette semaine, encore une fois, on n'y est pas allé, mais c'est parce qu'on est un peu chamboulé par cette semaine un peu, un peu courte avec le pont. Mais promis, on y va et nous, ça nous fait bien marrer, ça nous donne aussi du grain à moudre. Premier sujet dont on va parler. Euh, on va revenir un peu sur les trophées UNFP. sur les trophées UNFP qui ont été dévoilés en début de semaine. Et on va se poser la question suivante. Qu'est-ce qui nous étonne le plus Est-ce que Messi soit dans les cinq ou que Galtier était et était snobé, pardon, euh, des cinq entraîneurs de l'année
0: on va ensuite se projeter un petit peu sur la finale de Ligue des Champions qui nous intéressera entre Manchester City et l'Inter Milan début juin à Istanbul. On va tout simplement se demander si ce n'est pas une finale courue d'avance et on va essayer de voir si dans le passé, il y a déjà eu des déséquilibres aussi notables sur le
1: papier. Et enfin, on parlera du malheureux Paul Pogba qui s'est de nouveau blessé qui sera possiblement absent jusqu'à la fin de saison, mais on reviendra surtout sur une année mais complètement blanche puisqu'il a joué 10 matchs en tout et pour tout et même pas l'équivalent de deux rencontres entières. Donc voilà, on va, on va se poser la question de son avenir. Il a plus de 30 ans maintenant, Paul Pogba. Qu'est-ce qu'on peut imaginer Qu'est-ce qu'on peut espérer de lui pour la suite des opérations Je crois qu'on est prêt, Maxime. On peut se lancer sur le. Alors après, sur le je ne sais sujet. pas, mais on peut <rire> se lancer.
0: Voilà. C'est déjà une, une première chose.
1: Cette semaine, euh, ont été dévoilés les trophées UNFP pour la saison 2022-2023. Vous avez vu la liste. On ne va pas vous la répéter, mais on va juste vous rappeler une chose c'est que Lionel Messi est dans les cinq meilleurs joueurs du championnat, nommé parmi les cinq meilleurs joueurs, et que son entraîneur, Christophe Galtier, est né lui. Pas dans les cinq meilleurs entraîneurs de la saison. La question est simple. Qu'est-ce qui te choque ou t'étonne le plus, Arthur, dans ces deux conclusions
0: Alors, j'avoue que j'ai des arguments pour les deux. Je vais quand même pencher pour, pour la présence de Lionel Messi parmi les cinq pour un argument assez basique hein, c'est la concurrence. C'est-à-dire que. Euh... De voir qu'Alexis Sanchez et Alexandre Lacazette, entre autres, ne sont pas dans cette liste. Et d'ailleurs, on pourrait élargir ça en disant qu'une fois de plus, on a quand même beaucoup de joueurs offensifs. La part aux joueurs défensifs est toujours faible. Alors que plutôt que d'avoir, par exemple, Eseko Fofana et Luis Openda, un petit défenseur soit comme Danso, ça n'aurait pas été illogique. Bref, euh, parenthèse fermée. Voilà, c est, c est, Pour une question de concurrence, ça me gêne que Lionel Messi soit encore là. Alors, euh, l'Argentin, il fait une saison statistique tout à fait honnête. Euh, il est en double double hein, entre guillemets, 15 buts, 15 passes décisives. Euh, donc si on lit la, les chiffres, c'est correct et c'est euh, et c'est même régulier contrairement à ce qu'on peut penser. Ouais. Même en 2023, il a continué à faire ses stats. Donc là-dessus, il a fait sa part du travail. Après, euh, après, si on parle de leadership, si on parle d'influence dans l'équipe, euh, si on parle des dernières petites polémiques, il y, y a quand même plein de points noirs euh, qu'on peut, qu peut faire, voilà, qu'on peut noter sur le, sur le bilan de Messi et des joueurs qui méritaient tout simplement beaucoup plus que lui d'être dans cette liste.
1: Oui, comme tu l'as dit, il y a un double-double et ce n'est pas n'importe quel double-double, c'est un 15-15. Un 15-15, dans l'absolu, n'importe quel joueur de Ligue 1 hormis Messi et sans doute, même hormis Mbappé, même si de 15 passes, ce serait pas mal, euh, mériterait sa place dans les 5 C'est-à-dire que si demain, vous mettez, euh, tu parlais d'Alexis Sanchez qui est à 15-15, mais n'importe quel, j'allais dire, du, du, du sol au plafond, mérite sa place. Or, euh, bah, les chiffres, parfois, on dit que les chiffres ne mentent pas, mais ils ne disent pas tout complètement. Et euh, bah, Messi, c'est Lionel Messi, c'est-à-dire qu'un 15-15 pour Messi dans le championnat de France, bah, c'est pratiquement la moindre des choses. Voilà. C'est quand même un type qui est monté jusqu'à 46 ou 50 buts en ligue. Je ne sais plus quel des deux avec Ronaldo FSA. Euh, c'est un septuple ballon d'or. Enfin, là, on ne parle pas de n'importe qui. Et que Messi marque des buts contre Angers, euh, contre Strasbourg. J'ai rien contre eux, évidemment. Et peut-être que je me trompe derrière dans la liste. Bah oui, c'est dans l'ordre des choses, quel que soit le Messi. Voilà. Donc moi, pour moi... Euh je, 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 en fait, je suis choqué mais pas étonné au fond. Pourquoi Parce qu'il euh, faut, faut rappeler qui vote. Ce oui. sont les joueurs, voilà, tout simplement. Les joueurs, euh, déjà, il faut imaginer qu'ils ne prennent pas ça tous euh, au, au sérieux. Et puis bah, Messi, c'est Messi, donc on vote pour Messi. Alors vous allez me dire, euh, là je parle pour les jo le journaliste que je suis. Est-ce que les journalistes votent mieux Je pense quand même un petit peu, mais pas toujours, qu'il n'y a qu'à voir le résultat de certains ballons d'or, on peut avoir des Près. doutes. Mais en tout cas, euh, il est certain que les joueurs, ils ne vont pas chercher plus loin. Il y a cinq noms à mettre. Ah, dans les 5, il faut bien mettre Messi, voilà. Et encore une fois, l'argument de me dire « il met 15 buts, 15 passes », bah oui, oui, il est, il est audible. Après, je vais vous dire une chose, s'il était aussi bon que ça, euh, peut-être que le PSG le prolongerait, et peut-être que sa seule porte de sortie, ce ne serait pas l'Arabie Saoudite.
0: Ouais. C'est un petit peu étonnant, juste pour rebondir sur euh, ce que tu disais, les joueurs qui peuvent cocher un petit peu à la va-vite les noms comme ça, c'est vrai que quand on croise une Messi sur un terrain, peu importe si c'est pas la saison de sa carrière, mmh. je peux entendre aussi effectivement ouais. qu'on eh coche. Oui. Mais à ce moment-là, pourquoi cet argument n'est pas valable aussi pour Alexis Sanchez, qui mmh. pour le coup cette saison, malgré tous les doutes qui entouraient son arrivée nous a vraiment rappelé qu'il était un joueur de classe mondiale, je trouve. Je ne pense pas ouais. exagérer. Donc, autant Alexandre Lacazette, euh, bon, ce n'est pas le joueur le plus euh, médiatique, médiatisé, ouais. et peut-être pas le plus aimé en Ligue 1, j'en sais rien, ouais. c'est vraiment de la supposition pure. Autant Alexis Sanchez, je pensais qu'il y aurait une sorte de, de respect, de reconnaissance ouais. par rapport à l'ensemble de son œuvre un peu plus marquée euh, en Ligue 1
1: ouais, pour revenir sur la casette moi la casette ça m... on ne pas dire que ça me dérange mais quand même il y a 25 buts 25 ah buts oui, c'est pas, pas une paille et on peut, on peut prendre l'argument inverse c'est à dire que Messi met 15 buts dans une équipe qui surdomine et qui est complètement au dessus de la mêlée et je dirais que c'est presque la moindre, la moindre des choses je me souviens on a vu le débat ici avec Martin au moment où il revient de la coupe du monde et on se dit mais comment il va être Alors, et je me souviens de l'avoir dit euh, ok il a, je crois que c'était Angers un hein, PSG Angers il a été bon contre Angers. Ouais, enfin la belle affaire. Enfin, j'ai rien contre Angers. Mais enfin bon, si Messi, qui joue au Paris Saint-Germain, ne peut pas faire un match correct contre Angers, là, il faut s'inquiéter. Ce n'était pas encore l'heure de l'inquiétude et pourtant, on aurait pu se poser des questions. Et à l'inverse, Alexandre Lacazette, lui, joue dans une équipe qui ne domine rien, mais au moins, il la tire vers le haut. C'est aussi ça qui est important. C'est un peu comme dans les sports américains, quand vous élisez. Euh, un MVP, c'est-à-dire que c'est le most valuable player. C'est le, le type le plus, on va dire, important, mais aussi pour son équipe. C'est-à-dire aussi le, le type qui va porter le plus son équipe sur, sur le dos. Bah, au PSG, il y en a un qui tire l'équipe sur le dos, même s'il y a eu des coups de moins bien. C'est pas Lionel Messi, c'est Kylian Mbappé, donc je trouve aussi que c'est un peu, un peu choquant. Euh, quant à son entraîneur Christophe Galtier, lui, c'est l'effet inverse. On ne lui a pas trouvé de circonstances atténuantes. Il est premier du championnat. Mais il n'est pas dans la liste.
0: Ouais. alors euh, là, c'est pareil. C'est sur la concurrence que je vais m'attarder euh, pour dire un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que là, je ne vais pas dire que la concurrence, elle était mmh. faible, entre guillemets. Mais sur une saison où les coachs de Monaco, Rennes, Lyon n'étaient même pas dans la discussion. Ça mmh. me paraît un peu gros pour un coach qui va être quand même champion de France, qui peut encore terminer à 90 points de ne pas être dans la liste. Euh, par exemple, si je prends le cas de Philippe Montagné, c'est peut-être celui que, personnellement, j'aurais enlevé parce qu'il surfe un peu sur, ce, euh, sur ce, cette finale en Coupe de France. Et, et heureusement qu'on souligne ça. Mais en Ligue 1, voilà, on a un Toulouse qui va finir en seconde partie de tableau, même ventre mou de seconde partie de tableau. Donc, ce n'est pas non plus une saison de Ligue 1 exceptionnelle. Par contre, ce que j'aime dans euh, les choix des entraîneurs, c'est qu'il y a une cohérence... Mm. Euh, en termes de ce qu'on a vu dans le jeu alors le jeu, les projets de jeu c'est un peu des fourre-tous, on, on, on emploie un peu ça à toutes les sauces, mais je trouve qu'il y a une cohérence parce qu'on n'a que des entraîneurs qui ont eu des projets de jeu assez marqués, en tout cas, et, et qui ont eu envie de jouer au foot avec le ballon, de proposer, de proposer des jeux plutôt offensifs. Gastien fait beaucoup avec peu. Fonseca, peu importe les périodes traversées par Lille, je trouve qu'il est resté fidèle à ses principes. Et, et, et Lille n'a pas dérogé voilà, ouais. à ses principes de jeu, même dans la difficulté. Donc toutes ces choses-là, je les souligne sur une saison où... Christ... Le, le PSG de Christophe Galtier, bah, c'est ce qu'on va lui reprocher en premier, c'est euh, s'être ennuyé devant ouais. son équipe pendant au moins une, une partie de saison.
1: On a, suffis... On a suffisamment dit euh, que la saison de Ligue 1 était quand même attrayante au plan du jeu pour ne pas récompenser ces hommes-là, c'est vrai. Et c'est marrant parce qu'il y a peut-être un changement, alors il faudra voir un peu plus tard, c'est un peu tôt pour le dire, mais d'état de, d'esprit finalement parce que Souviens-toi l'arrivée d'Ancelotti en France. Euh, je crois que c'est Galtier qui était élu meilleur entraîneur. Et tout le monde avait un peu euh, dit, bon, bah, c'est un peu les entraîneurs français qui défendent leur, leur, leur steak euh, vis-à-vis d'un entraîneur étranger. Et là, comme tu dis, c'est un peu moins frileux. Euh, je suis d'accord avec toi sur la concurrence. C'est vrai qu'au bon, je euh, n'aurais pas été choqué qu'il ait une place dans les cinq. Voilà. Euh, sûrement à la place de Montagnier surtout pas à la place de Gastien parce ouais. que je le répète suffisamment dans la rédaction tous les jours il faut se rendre compte de ce qu'il est en train de réaliser on n'en parle jamais de Clermont avec un budget ridicule qui n'est même pas le salaire de Messi pour le coup et qui est aujourd'hui bien ancré dans la première partie du classement avec euh, un maintien euh, assuré je crois qu'ils ont 53 points ce qui est quand même assez énorme à trois journées de la fin c'est une équipe quand même qui pourrait terminer euh, pas loin des 60 points il enfin, faut vraiment se rendre compte de, de l'exploit euh, Galtier je pense que ce qui est, ce qui est un peu terrible pour lui, c'est que là, là c'est les entraîneurs qui votent. Et ça veut dire que, à la différence des joueurs, ça veut dire que les joueurs... Parfois, il vote aussi pour Laura, c'est-à-dire pour ce qu'il représente, mais ici, si, OK, on sait ce qu'il a fait. Bah, Galtier, on a l'impression qu'il s'est pris tout ça dans la tronche et que ça l'a fait redescendre au 36e dessous euh, cette saison. Et il y a autre chose aussi, alors on n'a pas le timing exact du vote, mais je pense que c'était il n'y a pas si longtemps et que l'affaire Galtier ah oui. n'a pas dû beaucoup aider euh, au niveau de sa, euh, de sa, je pas dire sa célébrité, mais de sa popularité pardon, euh, au niveau de ses collègues. Donc voilà, euh, il n'est pas dans les cinq. Je pense qu'il y avait une petite place. Voilà. Je ne dis pas forcément qu'elle était méritée, mais elle était liée, vraiment, comme tu dis, à la concurrence, euh, ce qui est, un peu, qui est complètement inverse à celle des joueurs et la place de Messi dans les 5. Euh, maintenant, euh, je pense qu'on va faire un petit prono très vite. Là, c'est assez simple pour savoir qui va gagner chez les entraîneurs.
0: Oui, je pense que Franck Hez, euh, globalement, il a, il a mis tout le monde d'accord. Son R.C.Lance mmh. a mis tout le monde d'accord. Alors, on ne va pas aller jusqu'à dire que, le, que Lens peut faire un carton plein avec, euh, avec le titre de meilleur joueur de la mmh. saison. Parce que pour le coup, je pense que Kian Mbappé, il n'y a pas d'évidence, mais ouais. ça ressemble quand même à une évidence pour Mbappé. Mais oui, Franck Haise, euh, saison incroyable euh, dans la lignée de ce qu'il fait depuis euh, des années à Lens. Euh, pareil, on parlait de principe de jeu fort, ben c'est exactement ça. Euh, il sait s'adapter avec quand même des, des changements de, de joueurs. Euh, il intègre parfaitement ses recrues, Thomasson, Fulgini, en hiver, qui ont un rôle tout de suite important. Enfin, tous les voyants sont au vert pour Franck Haise et maintenant, on a juste hâte de voir ce qu'il fera euh, en Ligue des Champions de la prochaine.
1: Tout à fait. Et puis, euh, pour le joueur, bon, moi, comme tu l'as dit, Kylian Mbappé, parce que alors là, pour le coup, il y a les chiffres, il y a l'aura, il y a eu quand même des moments... Très, 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 très bon. Ouais. Et puis voilà, c'est aussi derrière la concurrence qui est un peu loin. J'aurais bien aimé open moi. Ouais, On faisait la
0: réflexion tout à l'heure. Ouais.
1: Il, il y a eu un creux un peu long, donc euh, ce sera compliqué. Mais euh, mais oui, ça paraît euh, ça paraît assez clair. Alors, vous repenserez à moi quand vous regarderez les, les trophées UNFP, si vous les regardez. Vous regarderez l'équipe type, évidemment. Parce qu'il y a toujours des petites euh, bizarreries. Et j'attends de voir si Messi sera aussi dans l'équipe type. Et surtout, à la place de qui donc ça, c'est rendez-vous, euh, généralement, c'est au soir la 37e journée ou dans ces eaux-là, donc euh, voilà. Après les trophées UNFP, après la fin de la Ligue 1, il y aura le dernier match de la saison, le dernier match de la saison en club, évidemment, puisqu'après, il y aura les équipes nationales. Manchester City, Inter Milan, sera l'affiche de la prochaine finale de la Ligue des Champions. C'est une affiche complètement improbable, non pas par le, dire, le, 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 le caractère des deux équipes, puisque City, on pouvait s'y attendre, et finalement, l'Inter, c'est sa sixième, on pourrait penser que c'est un habitué. Or, l'Inter n'est absolument plus un habitué des finales. Elle l'a gagné en 2010, puis après, il y a eu un creux de 13 ans. On a vu les deux demi-finales. On a surtout vu Manchester City-Real Madrid et cette explosion totale de, 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 du Real par City. Question un peu provocatrice, surtout à ce moment-là, très loin de la finale. Mais est-ce que pour toi, l'Inter a la moindre chance de renverser Manchester City
0: alors, on va peut-être commencer du coup, par les, par les, les, voilà, les raisons d'être un petit peu optimiste pour l'Inter. Euh, comme ça, ça sera évacué parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a quand même ce que tu as commencé à évoquer, à savoir le vécu mmh. euh, en Coupe d'Europe, un titre pas si lointain que ça. Euh, il y a une équipe qui a beaucoup d'expérience, euh, une équipe vraiment avec des joueurs de, de métier à toutes les lignes. Euh, pas forcément les noms les plus clinquants, mais... Quelques individualités qui ressortent quand même bien du lot. voilà, euh, Avec euh, Lautaro, Mar Martinez, avec euh, Lukaku, avec euh, Brozovic au milieu de terrain. C'est quand même des joueurs qui ont des références, euh, qui sont des joueurs de top niveau, qui ont des finales de Ligue des, ch de, de Ligue des Champions, ou plutôt de Coupe du Monde, mmh. euh, dans les pattes, notamment pour Brozovic, Lautaro, très récemment. Il euh, y a quand même quelques arguments, et le fait que cette année... L'Inter ressemble quand même fortement à une, une équipe de Coupe. Mmh. Euh, ils ont remporté la Super Coupe d'Italie. Ils sont en finale de la, euh, de la Coupe d'Italie également contre la Fiorentina. C'est à disputer. Et donc, cette finale contre, contre Manchester City. Donc, euh, on en parlait avec, euh, avec Guillaume euh, maillard Pachini dans le Tour d'Europe lundi. C'est vrai que le Milan ressemble ces derniers temps à un rouleau compresseur au moins en Coupe. Et puis, il reste sur une très très belle série aussi en championnat.
1: Ouais, et sur le papier, c'est évidemment une, une, une finale qui paraît extrêmement déséquilibrée. Alors, c'est étonnant parce que Manchester City, encore une fois, ne l'a jamais gagné. Manchester City pourrait devenir le premier, club à la, le nouveau, le premier nouveau vainqueur depuis 2012 et Chelsea. Ouais. Mais on voit que depuis quelques années, il tourne sérieusement autour. Il y a eu l'erreur de Guardiola, on va dire, en 2021. La finale a perdu face à Chelsea. Euh, Est-ce qu'il fera l'erreur deux fois Je ne suis pas sûr. Et surtout, ça vaut ce que ça vaut, mais en début de saison, souvent on se trompe sur ces pronos-là, évidemment. Mais on était quand même assez unanime pour dire qu'il y avait une pièce manquante qui venait d'arriver, c'était à Allende. Et jusqu'ici, tout s'est passé comme sur des roulettes. Et il y a eu évidemment cette demi-finale retour face au Real, cette première mi-temps qui est complètement... Enfin, j'allais dire surréaliste quand on voit le pédigré ouais. des deux équipes. Et il y a un chiffre qui a bien résumé ça. Évidemment, il y a le 4-0. Mais il y a eu une incrustation sur l'écran à un moment qui arrivait après un quart d'heure de jeu qui montrait que le Real avait réussi 13 passes. Alors là, on parle du Real Madrid. C'est-à-dire que si vous arrivez sur une finale en Manchester City-Inter Milan avec l'Inter qui a fait 10-12 passes au bout de 10 minutes, on se dira « ça peut être logique parce que ça ressemble au match qu'on attend ». Mais de penser qu'une équipe qui a la qualité technique du Real Madrid n'arrive pas à se sortir du pressing de tout ce que vous voulez de City, c'est vraiment très inquiétant pour la suite, enfin très inquiétant ou très rassurant pour Manchester City. Et j'ai un peu cherché dans le passé des, des finales qui, sur le papier, seraient aussi déséquilibrées. Bah Figurez-vous que ça n'arrive pas souvent. Il y a, je pense, je parlais de Chelsea juste avant, le Chelsea-Bayern de 2012 qui est quand même assez déséquilibré sur le papier parce que le Bayern 1... Est à l'époque une équipe qui avance très 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 bien et qui surtout joue cette finale à domicile face à Chelsea, qui est une équipe qui ressemble un petit peu à cette Inter sur le côté un peu grognard. C'est-à-dire que, souvenez-vous, Roberto Di Matteo arrive en, avant le huitième de finale retour contre Naples, il renverse Naples et après ils vont jusqu'en finale avec ces deux demi-finales contre le Barça qui sont deux chefs d'œuvre absolus mais deux chefs-d'oeuvre de don de soi. C'est ce que euh, l'Inter, à mon avis, aura besoin de faire euh, face à, à City pour espérer avoir une chance. Euh, C'était déséquilibré, il l'avait fait euh, en gagnant en tir au but à l'alliance Arena, mais pas autant que ça. On peut remonter après, il y, y, y a la finale Real-Bayern de 2002. Pour moi, ce n'est pas aussi déséquilibré parce que si le Bayern est une équipe euh, comment dire, qui a très peu de références européennes, elle est au moins une équipe qui fonctionne excessivement bien cette année-là avec Michel Balak, Schneider et tout ce que vous voulez. Pour retrouver trace finalement de finale aussi déséquilibrée, il faut remonter dans les années 80 et ça concerne deux fois le Château à, à Bucarest. En 86 face au Barça, même si le Barça n'avait jamais gagné de Ligue des Champions, c'est un peu la même situation, on se disait mais ça y est, c'est sûr, là ça va être pour eux parce qu'ils euh, sont au-dessus, le Château c'est à l'époque du, du mur, personne ne les connaît trop, évidemment ils vont se prendre les pieds dans le tapis avec les 4 turbules arrêtés par Ducadam. Et je rajoute Milan, AC, chez Bucarest, 4-0. Là, ça s'était mieux passé pour Milan. Donc là-dedans, il n'y a pas de vérité, mais il est très rare d'avoir, au moins sur le papier et dans le rapport de force, dans l'impression qu'on a, qu a une, une finale qui paraît, dès le début, très, très, très déséquilibrée. Ouais, là, le problème, c'est qu'en en fait, on a,
0: on a un Manchester City où, sur ces dernières semaines, on s'est dit à plusieurs reprises, notamment après le quart aller contre le Bayern, encore une fois après cette demi-finale retour contre le Real, que City venait peut-être de livrer sa prestation référence sous Pep Guardiola. On, on se dit ça toutes les semaines en ce moment. Donc ça, c'est très, très inquiétant euh, pour l'Inter. On a un City qui, oui, vraiment est à son apogée sous Guardiola, de manière même à l'échelle de la saison. On n'a jamais vu, en tout cas, moi, j'ai jamais vu un Manchester City aussi fort avec Guardiola, même sans Guardiola d'ailleurs. Euh, on a Haaland qui a fini par être parfaitement intégré dans cette équipe. Et City s'est impressionné, même sans un grand Haaland, ce qu'ils hmm. nous ont prouvé contre, contre le Real Madrid. Euh, voilà, ça fait beaucoup de choses et à l'inverse, il faut quand même se rappeler d'où vient l'Inter c'est-à-dire que mmh. même l'Inter lui-même n'attendait pas de vivre une fin de saison pareille c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun indice qui nous mmh. laissait penser que cet Inter pourrait être éventuellement une surprise de la saison. Alors, est-ce que c'est parce qu'on s'est euh, longtemps concentré sur Naples cette saison, qui ouais. a été un peu l'équipe coup de cœur peut-être, et que ça a camouflé un peu la, la remontée en puissance de, de l'Inter mais, mais, mais parfois, on, on se faisait la réflexion tout à l'heure, parfois il y a des équipes qui avancent un petit peu seules contre tous, si nous on sait qu'on peut le faire. Je pense que si vous demandiez à l'Inter il y a encore six mois, il ouais. n'y a aucun joueur qui vous disait, ouais, si je pense qu'on peut faire quelque chose de grand en fin de saison, que ce soit euh, sur la scène européenne ou même en Serie A. Mais... Donc c'est vraiment dans la manière dont on voit ces deux équipes arriver, euh, des dynamiques pas opposées, puisqu'encore une fois, l'Inter est très très bien en ce moment. Mais si on prend à l'échelle de la saison, c'est juste euh, à l'opposé.
1: Et tu parles il y a six mois, tu peux remonter euh, un peu plus loin au moment du tirage au sort. Parce qu'au premier tour, ils se prennent la poule avec le Bayern et le Barça. Alors le Barça, évidemment, c'est un Barça un peu, euh, je vais dire, euh, light. Mais n'empêche que, bon, on peut imaginer que ça va être compliqué. Finalement, ils arrivent à sortir de ce groupe-là avec un Bayern qui est invaincu et qui gagne tous ses matchs, d'ailleurs, sur le, la première phase. Et finalement, qui va construire son histoire au, au fur et à mesure de cette compétition. Et voilà, c'est ces équipes de coupe. Euh, et le vrai danger, je pense, pour le, le City, c'est que ce soit une équipe, je parlais de Chelsea tout à l'heure, qui commence vraiment à se dire, enfin, on a une destinée, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on euh, y va. On a 90 minutes qui vont être sans doute très, 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 très dures. Mais on a les joueurs, et ça, je pense que pour le coup, ils ont les joueurs pour euh, s'accrocher et y aller bah, avec, bah, entre guillemets veux dire j bah, moi ça me plaît ce genre de choses donc j'allais dire pourrir le match mais c'est un peu ça parce que de toute façon en jouant le jeu de City nous on ont pas les armes et surtout pas l'intérêt donc j'ai peur de c'est vraiment la... la solution pour eux après c'est vrai que City euh... il y a eu le Guardiola de... moi j'étais alors j'avais un, un rapport de d'attraction répulsion avec le Barça à l'époque parce que c'était une équipe qui vous privait du ballon et qui vous faisait mal, mais qui d'une certaine manière pouvait vous endormir et vous piquer au bon moment. Là, avec Manchester City, j'ai eu l'impression d'une qu équipe qui a un peu ces qualités-là, mais qui en plus est un rouleau compresseur. Ils ont ajouté l'espèce d'intensité, la puissance anglaise là-dedans, ouais. et je trouve que il y a quelque chose de presque imparable. Et j'aimerais pas être en face. Euh... Enfin, j'aimerais bien aussi. J'aimerais bien jouer une finale de champion, mais. Être en face le 10 juin, ça ne doit pas être évident quand même.
0: Oui, on a l'impression que City a réponse à tout, en fait. Mm. Euh, même dans leur parcours. Alors, eux, c'est un parcours euh, un peu inversé de ouais. celui de l'Inter, parce que l'Inter a commencé très fort pour ensuite bon, Porto, Benfica, le Milan. Bon, des, des équipes euh, plus qu'abordables sur le papier. Euh, City, c'est l'inverse. Ils ont commencé avec Dortmund, avec, euh, avec Copenhague et avec le FC Séville en poule pour monter très sérieusement en puissance ensuite. Il y a eu euh, bah, Leipzig, euh, le Bayern, le Real. Leipzig, alors euh, sur le papier, on peut se dire que c'est une équipe très joueuse, etc. De mémoire, leur huitième de finale allée, euh, quand c'est bien à l'aller qu'ils explosent. Ouais. Euh, ils abordent le match en position quand même très défensive et donc euh, ils ont été en bloc bas, etc. Donc City a dû manœuvrer face à un bloc bas et c'est une situation dans laquelle ils sont quand même confrontés. Très souvent en Première mmh. Ligue, parce qu'on a souvent cette, cette tendance à penser euh, qu'en Première Ligue, tous les matchs sont ouverts ah. et que c'est le feu et que toutes les équipes de bas de tableau essayent d'attaquer. Non, contre Manchester City, ce n'est pas vrai. Et même, c'est de moins en moins vrai au-delà de Manchester City. Donc, City est quand même préparé à affronter une équipe euh, en bloc très bas qui va garer euh, deux bus. Mais effectivement, attention à tous ces roublards de l'Inter, parce que même sur la demi-contre le Milan, alors l'opposition était euh, incomparable, mais même sur la demi-contre le Milan, on voit des Acerbi derrière, des, des, des mecs dont on parle à aucun moment sur le reste de la saison, mais qui sont là, qui grattent du temps, qui obtiennent des fautes. Donc, il faudra vraiment que City soit prêt parce que je pense même à, à des joueurs comme Grilich, etc., qui peuvent vite euh, un peu monter en température. Attention à ne pas tomber dans ce, dans ce piège-là.
1: Et puis, finalement, l'Inter in ressuscite un peu le, le style italien. Euh, alors, on le cette saison, ouais, oui. voilà. Et de se dire, euh, ces équipes italiennes dont, dont on se dit à chaque fois, enfin, mis un peu dans les années 90, où évidemment il y avait énormément de talents individuels, mais c'est de se dire, bon, on n'est jamais très loin d'eux, mais finalement ils ont toujours un petit truc en plus. Et évidemment, cette, euh, cette espèce de, de hargne ou de, 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 de goût du combat, tout simplement, ouais. ils auront ça opposé à opposer à, à City. Et je pense que si City est largement favori, et si j'imagine que City va aussi s'imposer. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un score large. Moi, pour moi, je ne pense pas que ce sera un score large. Je pense qu'ils auront une petite marge, mais ce ne sera pas si évident que ça pour moi.
0: Oui, et puis il y aura le poids, euh, le poids de l'événement aussi qu'il ne faudra pas négliger parce que, encore une fois, l'Inter connaît beaucoup plus mmh. cette situation-là que, que, que City, qui, bah, pour le coup, s'était un peu planté sur sa première et seule mmh. à cette date finale de, de Ligue des Champions.
1: Alors, il y en a un autre pour qui on fait un peu plus de, de soucis que Manchester City, évidemment. Euh, Paul Pogba va terminer la saison a priori avec 10 matchs joués. Il était revenu, avait fait un printemps assez correct, on va dire, et même très encourageant avec des, du temps de jeu pas très gros. Mais on voyait que ça venait au fur et à mesure. Et puis, il y a eu cette rechute dimanche dernier. A priori, blessure jusqu'à la fin de saison. Et au-delà de, de, de sa date de retour, il y a aussi euh, les conditions de son retour. Est-ce qu'on retrouvera, euh, Arthur, d'après toi, un jour, le grand Paul Pogba alors, il
0: euh, y a deux choses. Le, le côté pessimiste, c'est ouais, euh, tous les matchs qui ratent depuis des années, que ce soit sur la fin de son aventure à Manchester et sur le, son retour à la Juve. Là, il est, je regardais tout à l'heure, il est à plus de 80 matchs manqués sur ses trois, saisons, trois dernières saisons avec Manchester. Et là, il a une cinquantaine de matchs ratés cette saison, bah, sur une saison, on l'a mmh. dit, qui est quasi blanche. Donc ça, euh, c'est pour le côté, côté très noir de la chose. Après... Ça, tu as commencé à le dire. Son retour dans ce printemps européen était plutôt intéressant parce que, euh, notamment, sa son entrée en demi-finale allée contre la Juve, bah, c'est lui qui fait, alors oui, on peut appeler ça une passe décisive de la tête, mais au-delà de ça, euh, il, il fait une entrée très convaincante, très encourageante et on a presque eu l'impression de retrouver le Pogba. Bah de, du je n'allais pas dire le Pogba Prime euh, de son meilleur niveau, mais un Pogba très encourageant, et moi c'est ce qui me rend optimiste c'est que je pense que physiquement en termes de coffre et d'aptitude physique intrinsèque, Pogba il est au-dessus de la moyenne, très au-dessus de la moyenne et je pense qu'il a une capacité à revenir sur un match après des longues absences qui est, qui est vraiment intéressante, et on l'a vu voilà, il est capable de retrouver son niveau et son niveau d'influence très rapidement donc ça, ça me rend quand même Très optimiste, mais le problème, la question qu'on se posera toujours, c'est les rechutes et encore plus quand c'est des pépins musculaires.
1: Ouais, comme tu l'as dit, Pogba, euh, ça n'a pas commencé cette saison, ces blessures. Euh, à Manchester United, et y moment où ça ne se passait pas bien aussi, où on le voyait disparaître, euh, revenir. Puis il y avait ces relations un peu toxiques avec euh, José Mourinho. Donc ce n'est pas un joueur qui est, j'allais dire, euh, blessure-proof. En gros, c'est que ouais. bah oui, oui, ça lui arrive assez régulièrement de se blesser. Après, il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé et qui compte, à mon avis, c'est que là, dans toute cette période, cette année-là, il y a eu autre chose dans l'extra sportif qui s'est passé avec Paul oui. Pogba. Et bah, qu'on le veuille ou non, euh, un footballeur, ce n'est pas seulement des jambes, c'est aussi une tête, comme tout sportif. C'est-à-dire que si ça ne marche pas bien dans la tête, s'il y a des problèmes en haut, bah souvent, ça se traduit en bas. Donc, je pense que Pogba est vraiment au cœur d'une année très difficile avec ce qui lui est arrivé depuis. De toute façon, si vous regardez bien, ça colle à peu près. Je veux dire, ça a commencé au printemps dernier ces, ces histoires extrasportives avec son frère, et ça n'est pas encore réglé. Donc, je pense qu'il y a aussi tout ce travail psychologique à faire, parce que encore une fois, euh, l'un ne va pas sans l'autre. Est-ce euh, qu'on retrouvera un jour le très grand Paul Pogba bah, de, Je le souhaite, parce que bah, le football français a toujours besoin de lui. Il faut le rappeler. Alors oui, l'équipe de France sort d'une finale de Coupe du Monde perdue face à l'Argentine. Oui, il n'était pas là. Oui son compère N'Golo Kante, les deux hommes qui avaient régné sur le milieu de terrain à la Coupe du Monde 2018, n'étaient pas là. Mais n'empêche que quand vous regardez euh, la Coupe du Monde 2022, avec ce milieu rebâti, on va dire à trois, avec Griezmann dans ce rôle hybride, avec Chouameni et avec Rabiot, vous vous dites qu'il y a encore une bonne place pour Paul Pogba. Pourquoi Parce que si Rabiot, lui, a été au-delà des, des espérances, a vraiment tenu son rang, on a vu un Chouameni qui était encore un peu tendre alors qu'on le vendait déjà. Comme le successeur, on se disait, bon, finalement, euh, Pogba, quand ils sont pas là, bon, c'est un problème, mais il y a Tremény. Or, on a vu qu'il a fait une coupe du monde assez neutre, que son année à Milan, euh, Milan, pardon, au Real, est euh, plutôt neutre aussi, et que donc, il a encore du temps avant de se, de se développer. Puis, il ne faut pas avoir la mémoire courte sur Paul Pogba. sa coupe du monde, déjà. Et surtout, son euro, où il avait été un des rares avec Benzema, même le, le seul, on va dire, avec Benzema, à évoluer à un niveau... Très 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 acceptable. Souvenez-vous, la rampe de lancement, tout partait de lui. Et il avait continué comme ça aussi après en équipe de France, après l'Euro. Et on se disait que, bah eh ben oui, avec une rampe de lancement comme ça, quel que soit l'attaquant devant, que ce soit Giroud, que ce soit Benzema, que ce soit Mbappé, bah il y avait de belles choses à espérer. Voilà, il a rechuté, mais je pense qu'en tout cas, je suis sûr que déjà Didier Deschamps compte toujours sur lui. Et le football français compte sur lui parce qu'il a quand même. Il ne faut jamais avoir la mémoire courte, il a vraiment un, un, déjà un, un statut particulier et un style de jeu qu'on n'en trouve pas euh, tous les camps de rue.
0: Oui, et puis autre chose à ne pas oublier, c'est son âge. Il a 30 ans, Paul Pogba. Ouais. Je veux dire, il a encore euh, de quoi voir venir. Euh, ça fait très très longtemps qu'on le voit, Pogba, donc on a l'impression que c'est presque déjà un, un ancien proche de la retraite. Non, il n'a que 30 ans, donc, euh, donc il a aussi le temps de se refaire la cerise. Euh, en équipe de France, je suis complètement d'accord avec toi, il y a encore de la place pour lui largement. Je me pose plus la question en club. Quelle va être euh, la réaction de la Juve euh, à partir de la saison prochaine Quels sont les plans avec Pogba Il est sous contrat jusqu'en 2026, donc mmh. encore trois ans de contrat sur le papier. Euh, C'est un gros salaire. Euh, Est-ce que la Juve est prête à prendre le risque de revivre une saison comme ça C'est une question. Si elle ne l'est pas, l'autre question, c'est est-ce qu'ils vont trouver preneur pour Paul Pogba Il y a pas mal de, quand même de questions qui se posent. Et puis même au-delà des, des envies de la Juve par rapport aux blessures de Pogba, il y a aussi, je trouve, un, une certaine concurrence aussi au milieu de terrain à la Juve. Il y a des jeunes qui montent quand même. C'est l'un des enseignements à retirer de la saison de la Juve. C'est l'éclosion de plusieurs jeunes comme Fadjoli, Miretti au milieu de terrain qui, qui, qui affichent des, des choses assez intéressantes. Donc plusieurs paramètres à prendre en compte avec tous les retours de prêt aussi. Les McKenny prêtés à Leeds, etc. Euh, ça va être ça va être un, un gros dossier, je pense, le dossier Pogba cet été.
1: Ouais. Après le risque pour pour la Juve, pour moi, il est enfin il est relatif. C'est-à-dire que c'est plus Pogba qui est dans une situation compliquée que la Juve. Pourquoi Parce que déjà il est arrivé gratuit. Que bah oui, alors, évidemment ils essaieront, s'il reste autant d'années de contrat de le revendre à un prix correct. Mais, en absolu s'ils veulent vraiment plus l'avoir. Autant le revendre pour une bouchée de pain et vous économisez le salaire, voilà, tout simplement. Euh, moi, je serais la Juventus. Je lui laisserais quand même une année de plus, quand même, pour être sûr. Parce qu'un Pogba au, à très haut niveau, c'est pas mal. Et la Juve le sait, voilà. Donc oui, en effet, je pense qu'il a l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, au moins les six premiers mois. Si ça repart pas, ce sera plus compliqué. Euh, mais je pense plus pour lui que, que pour la Juventus. Oui, effectivement. Mais il y a quand même un... Il y a quand même quelque chose qui
0: ne trompe pas, c'est euh, que son agent, Trafalé Pimenta, la mm. très influente Pimenta, a essayé de rassurer un peu après sa dernière rechute en disant mm. « Ouais, vous inquiétez pas, c'est des choses qui arrivent, c'est mm. normal. » C'est rarement anodin quand même mm. que votre agent euh, prenne la parole pour essayer de limiter la, la gravité d'une blessure ou son impact. Donc euh, c'est bien que quand même en interne dans le clan Pogba, mm. on sent qu'on est à un moment, de pas de rupture encore, mais on a un, moment, un tournant très important dans la carrière du, du Français.
1: Affaire à suivre, quand on n'a plus rien à dire. Ou alors, si vous êtes euh, journaliste en devenir ou même journaliste, vous nous écoutez, sachez que la pire chute que vous puissiez faire, c'est affaire, affaire à, suivre, à suivre. Avec trois petits points. Voilà, parce que, alors déjà, les, les... essayez de bannir les points de suspension. Et c'est un peu, moi, on m'a appris à l'école que quand vous mettez un point d'exclamation, un point de suspension, c'est que vous avez raté votre effet. C'est-à-dire que votre phrase n'était pas assez forte pour générer quelque chose dans votre lecteur. Donc évitez, mais aussi affaire à suivre, n'hésitez pas à l'éviter le... aussi, voilà. C'était pour le petit conseil journalistique, ça vaut ce que ça vaut. Donc vous penserez à moi, même si vous n'êtes pas journaliste, que vous verrez un papier qui se termine par une chute, la chute, c'est les derniers mots, affaire à suivre, Je vous direz, il n'y a pas grand-chose à raconter de plus. Et d'ailleurs, c'est un peu notre cas.
0: C'est sûr. Bon, en tout cas, ouais. euh, le Eurosport Football Club, c'est une affaire à suivre, on peut le dire. Exactement. Euh, voilà, là, et à retrouver là, sur, là, la, sur toutes les plateformes. Bah, là, ouais. la,
1: la, la transition est toute faite. Lundi, c'est Tour d'Europe euh, bah, avec moi. Ouais. <rire> Alors, bon, bah voilà, je suis désolé, ce sera moi cette <rire> fois. Euh, bientôt, le retour de mercredi Mercato. Je n'ai plus la date exacte, mais je crois que ça colle avec la reprise du Mercato, évidemment. Ouais, Mi-juin, il me semble. Du début -juin, juin voilà. Ouais. Et puis, évidemment, le FC Stream Team la semaine prochaine. Euh, ce fut un plaisir, Arthur. Plaisir partagé c'est parfait euh, Simon était Tom Manette euh, je l'ai vu il gérait tout voilà nickel avec les, les potards comme on dit dans le métier il suivait tout ça j'espère qu'il ne s'est pas ennuyé comme vous et euh, évidemment les, les ah si ça y vient de se réveiller et euh, au graphisme c'était Marco Popovic l'ami venu de Serbie
0: voilà, voilà. Et bah, enfin, il ne les a pas fait de Serbie hein, mais <rire>
1: Popovic voilà. et qui n'a rien à voir avec Greg Popovic euh, autant vous le dire ça ne s'écrit pas pareil voilà. il a même charisme il a le même charisme, il n'a pas le même âge. Euh, je ne sais pas s'il aura la même carrière d'entraîneur, mais en tout cas, je... je, je a priori, lui... pas, de loin, pas de lien de près ou de loin avec euh, Wendell je crois. Non, a priori, non. Il connaît très bien le basket, Marco. Ouais, bon, voilà, on peut lui... Mais à part ça, je ne sais pas si ça suffit. On vous souhaite un excellent week-end et on vous dit à la semaine prochaine. Salut, Salut